0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días Estoy hablando bajito Porque son las 5.45 de la mañana Estamos a 8 grados Te ofrezco una disculpa por no haber grabado ayer, pero Gracias a Dios tuve mucho trabajo Y honestamente Ya te lo había confesado Hubo varios episodios Cuando Grabábamos Lo de Proverbios El programa de Proverbios En los que yo estaba hablando Y estaba dormido Y eso no me gustó Eso no me gustaba Me pasó en dos o tres ocasiones Y eso no me gustaba Porque estoy predicando La palabra de mi padre Y mi padre se merece Lo mejor de mí por esas razones que no grabé ayer. Para quienes escuchaban nuestro programa de proverbios, no te preocupes, no, me había, no te había dado una explicación, pero el próximo lunes te tenemos una sorpresa. El próximo lunes ya retomamos lo que es la predicación, y te tengo una sorpresa, para ti especialmente que te gustaba ese programa de Proverbios, va, si me lo permites, amado Padre, muy buenos días Señor, gracias por darme la oportunidad de predicar tu Palabra. Gracias por esta mañana fresca. Gracias por despertarme para prepararme y poder hacer esto. Padre, tú sabes la razón del por qué voy a grabar esto. Ábrele el entendimiento a la persona que está escuchando este episodio, este mensaje, permítele oír, permítele ver. entender que la razón del por qué vamos a grabar esto tiene una finalidad que es el que no desistan el que están pretendiendo el que tengan conciencia de que están pretendiendo lo mejor que puede pasarles en su vida que estén en un encuentro con mi amado hermano Jesucristo que tengan una relación contigo hermoso, Jehová para que Jesucristo los bautice y tengamos al Espíritu Santo con nosotros y sea el Espíritu Santo quien nos ayude a poder sortear el día a día que nos prepare para que nuestras emociones no nos gobiernen y no nos hagan desertar ante ti desistir de querer conocerte ayúdame, ilumíname para poderles compartir lo que hemos aprendido a lo largo de estos poco más de tres años que tengo de conocerte Esto hemos, lo hemos logrado porque primeramente el Espíritu Santo está conmigo Porque si por mí fuera, ambos sabemos que yo hubiera Una vez te tiré la toalla, ¿te acuerdas? Pero si no fuera por el Espíritu Santo y por esa persona que en aquel momento usaste como instrumento para decirme, no te rindas, pues así que todos tengamos conciencia de que esto no es fácil, mi Señor. Pero ha valido cada minuto de mi vida no desistir me he caído, sí he tomado malas decisiones sí. soy perfecto, no, no lo soy soy pecador, sí y por lo mismo que soy pecador es que yo reconozco que necesito de ti para dejar de comportarme como lo hice 42 años de mi vida Gracias a tu, a tu santo espíritu Hoy tengo la capacidad De discernir Entre lo que es bueno Y lo que es malo Y antes no Antes yo no tenía esa Conciencia Antes solamente actuaba Haciéndole caso A mí A mis impulsos A mi, natura, a mi naturaleza Pecaminosa A mi carnalidad ...a mi humanidad... ...y por eso es que yo me comportaba como lo hacía... ...hoy gracias a ti... ...tengo una conciencia que me dice... ...que estoy faltándote al respeto... ...hoy gracias al a Espíritu Santo cuando yo sé que estoy pensando cosas incorrectas o comportándome de una manera que no es de tu agrado, gracias a tu espíritu, pido perdón por mis acciones, por mis pensamientos, y eso es por tu misericordia, por tu gracia Gracias por enseñarme A comportarme Sé que me falta mucho Y que no voy a dejar De ser pecador Hasta el día en que mi amado hermano Transforme mi cuerpo Pero mientras habite en este cuerpo Que tú me das Haces mi vida más llevadera ...haces mi vida más simple... ...porque estás conmigo... ...porque hoy... ...por ti... ...estoy aprendiendo a lidiar... ...con mis emociones... ...conmigo mismo... ...y también... ...a permanecer en este mundo sin seguir haciendo lo que el mundo me dice. Y eso te lo debo a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a compartir este mensaje para que las personas que están escuchando esto tengan un encuentro con mi Señor Jesucristo y seas tú, Espíritu Santo quien ayude a todos y cada uno de mis compañeros para que no desertamos para que nos mantengamos firmes porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida, sí pero así como cualquier cosa en este mundo que valga la pena no se, no se consigue sin ningún esfuerzo pues contigo es exactamente lo mismo. El mundo espiritual no es para cobardes. Ambos lo sabemos. Tu reino no está hecho para cobardes. Para pusilánimes. Para mediocres. Y tú sabes que yo no le estoy faltando al respeto. Al dar esos adjetivos... la verdad por eso escrito está que tú no nos diste un espíritu de cobardía acompáñame en esta mañana Espíritu Santo y guíame por Jesucristo mi Señor te lo pido Padre Amén deseo que te sientas extraordinariamente sino qué sentido tiene ¿Sabes? Ayúdame, padre. No sé si tú seas una persona que me tiene en WhatsApp. Las personas tienen una idea muy errónea de creer que yo no... Siento aflicción. De que yo todo el tiempo estoy alegre. Y traigo una sonrisa en mi cara. Por lo que publico. ¿Quieres que te abra mi corazón? Si yo a veces... Saturo mis estados. <risa> es porque... En primera, yo te recuerdo que cuando yo tenía redes sociales Yo era una persona que llegué a pasar hasta hora y media en Facebook Era una persona que publicaba muchas pendejadas Compartía muchas pendejadas Y la mejor y que más me gustaba, ¿no? Este, Fotografías donde aparentaba que era feliz Ese era el pan nuestro de todos los días. Mientras tuve redes sociales. Hoy, como no tengo redes sociales y como... Comparto mi vida. Por ahí el otro día vi un short en YouTube de... ...una reflexión que decía... ...que una persona que tiene redes sociales... ...y que no publica... ...y que no escribe nada... ...y que es una persona equilibrada... ...es muy respetable esa opinión... ...yo... ...soy una persona que... ...como... ...no tengo... ...más que a mi hermoso como mi amigo... ...y mi hermoso no tiene Whatsapp... Sino más bien mi hermoso está a cada instante de mi vida conmigo Yo no sé quién ve mis estados Y yo comparto mi vida no, Quizás en el inconsciente es porque... Como no tengo con quién platicar... <risa> con mi hermoso platico... Sí... Con la Biblia... Con la prédica... Pidiéndole guía... Pidiéndole perdón... Nada hermoso? Pero... Hasta ahí... Entonces no sé si es una manera de... Socializar... Quizá... Y por eso... <risa> Hay veces que saturo mi WhatsApp. <risa> no lo sé. Hay veces que no digo, no, es siempre. Comparto cosas que hago y cosas así, pero... ¿Por qué dije esto? ¿Qué estaba diciéndote antes? Bueno, perdóname, a lo mejor todavía estoy modorro <risa> Pero... Este soy yo Y como no voy a volver a tener yo redes personales Vamos a tener medios digitales, redes Sí, para predicar la palabra de mi padre Nada más pero yo como tal, redes personales, no. No, no voy a tener. Entonces, es una forma de socializar. Nada más. Ah, hacer contacto con alguno de mis contactos que me ven en WhatsApp y de repente... Este, el comentario la crítica también sí, claro, de todo hay pero es como me hace sentirme como parte de para no es, pues, es así es para sentirme parte de, punto Nada más Soy una persona que Fui creada a semejanza de mi hermoso Y no fui creado para estar solo <ríe> Yo disfruto mucho mi soledad Bastante, como no tienes una idea Disfruto mi casa, disfruto Este, mi trabajo Nunca estoy solo Perdóname, hermoso, por semejante infamia que acabo de decir. Nunca estoy solo, estoy con él, con ellos. Pero soy humano, ¿sí? Y es esta parte humana. La que me gusta socializar. Estoy convencido que muy pronto Eso ya le compete a mi padre, no a mí Podré empezar a socializar con personas Que desean lo mismo Que un servidor Y tengo fe Y completamente convicción de que serán esos amigos para toda la vida, ¿no? mientras estemos aquí lo que hoy quiero compartirte es algo que va relacionado con lo que hablamos el día viernes te lo voy a decir tal cual es prepárate porque el querer tú seguir a Cristo el pretender ser libre te va a llevar a cosas extremas, intensas como el que la gente te odie te envidie ¿por qué no decirlo? te admire Te juzguen, te critiquen, pero si esas personas no están dispuestas a hacer lo que tú estás haciendo, se van a alejar de ti. ¿Comprendes lo que te trato de decir? Por eso yo me he atrevido a decirte a lo largo de tres años que esto no es para cualquiera. Por eso mi invitación es que tú te rodees de personas que estén dispuestas a hacer lo mismo que tú. Si quieres podemos ser amigos, triple 3 500 0598 98 no me gusta mensajearme, ni me gustan las videollamadas, me gusta a la antigua, hablar por teléfono. Si quieres podemos dar un primer paso hablando por teléfono y ya después si quieres y si vives aquí en Guadalajara podemos conocernos. Yo anhelo rodearme de personas que desean tener a Jesucristo en su corazón, tener dones del Espíritu Santo y ser hijos de Jehová. Ese es mi anhelo. No estoy buscando gente perfecta, no, al contrario, totalmente imperfecta. Espero que tengan ese anhelo. Si tú y yo tenemos ese anhelo, créeme que vamos a aprender juntos, a crecer juntos. Yo añoro eso. Pero te voy a ser honesto, a mí no me gustan las personas. Y esto es desde antes de que yo conociera a mi hermoso. A mí no me gustan las personas a medios chiles. ¿Te acuerdas que te dije que yo soy un güey bien intenso? Pues yo siempre he sido así. Yo quiero algo, voy por ello. Yo me propongo algo, lo hago. Si yo te abro mi corazón, yo espero lo mismo. Así soy de intenso. Por eso es que también está escrito, o fríos o calientes. Bueno, pero eso es con mi hermoso. Acá conmigo, pues yo creo que podemos ser personas imperfectas que busquemos la perfección en Cristo y, pero que seamos honestos con nosotros mismos y eso es, esa parte yo la entiendo que yo hasta que tuve un encuentro con Cristo tuve la, el valor de mostrarme como soy no por eso es que hice la serie si, no has, si quieres conocer a Cristo y es el primer capítulo que escuchas te invito a que es, a busques un episodio que se llama Aquí empieza la serie Ahí te digo En toda esa serie ahí te digo Cómo conocer a Cristo Cómo tener un encuentro con Jesucristo y conocer a Dios Entonces yo tengo fe en que Alguien que me esté escuchando Y que esté trabajando en sí En él mismo o en ella misma el día de mañana vamos a, a... Papá nos va a permitir conocernos. Hoy comprendo que las personas que quieren lo mismo que yo se les nota. Antes correteaba a las personas. <coughs> Hoy ya no. Hoy ya no hago eso. Pero es porque entendí cómo es esto. Cristo a nadie correteaba. Y no con esto quiero, me estoy comparando con mi amado hermano, no. Lo que me refiero es que el conocimiento espiritual, las cosas de mi Padre, debe nacer en tu corazón, conocerlas. Entonces cuando yo tengo interés de aprender o de conocer, acerca de alguien o de algo quien debe mostrar ese interés soy yo como el interesado ¿me explico? no al revés Te dejé un video para todas las personas que dicen que yo hablo muy fuerte. Grabé un video de un minuto del doctor Charles Staley. Para todas las personas que se dicen creyentes. Velo. Ahí está en un minuto. Mira, ¿sabes qué me llena mucho de regocijo? Yo a este señor lo descubrí el día que te dije aquí. En uno de los episodios, no recuerdo cuál fue. El día que yo te invité a que lo escucharas. A, a él, a Billy Graham y a Adrian Rogers Ese día. Yo los descubrí en YouTube. ¿Verdad, hermoso? Del Dios que yo hablo sabe que no es mentira. Yo no los, nunca los había escuchado. Hoy son las prédicas y las personas de las cuales me alimento pero me sorprende lo que el espíritu me está enseñando y cómo obviamente pues yo hablo con un lenguaje mundano hablo muy fuerte pero este hombre vaya que sabe predicar la palabra Vaya que sabe hablarles con dulzura, con amor, pero fuerte. Ahí te dejé ese video para que lo escuches. Así como también te dejé un video de lo que me dieron unos militantes... De la organización religiosa llamada Testigos de Jehová. Y que te voy a compartir una esta experiencia que tuve con ellos el fin de semana. Me abordaron en el parque de la calma. Entonces que yo voy ahí a ir? y Te dejé ese video para que veas cómo siempre hay algo detrás de las personas que pertenecen a cualquier organización religiosa que es que seas militante. Te he dicho que es la misma mamada que la política, buscan militantes para sus partidos. Eh, me abordaron muy amablemente. Yo les, yo inclusive les dije que me disculparan si yo estaba siendo muy real, muy honesto con ellas. Me abordaron con una pregunta, ayúdame, padre, para decir las cosas tal cual fueron y no agregarle nada de mi carne, de mi cosecha. Ellas me abordan con una pregunta de que qué opinaba acerca del mundo y que si quería si creía que podía cambiar. Yo desde que conozco a papá nunca les he cerrado la puerta. Porque antes era de los que yo los veía que venían y hasta me bajaba de la banqueta. O, <risa> o... o no les sabría si tocaban aquí afuera a la casa. No, hoy salgo y los recibo con gusto. No es la primera vez que tengo una experiencia con ellos. Lo, lo que se me hace increíble es que ellos están programados para hablar y para invitarte a su organización religiosa, pero no están, no están preparados. Al menos en las cinco o seis personas que me he topado a lo largo de este tiempo que tengo conocimiento de la Escritura y que predico la Palabra de mi Padre, son personas que me han demostrado que no están preparadas para compartir, no debatir, compartir lo que dice la Palabra de Dios. No, yo no debato, yo no debato con nadie Y te lo dije el otro día con, con respecto al, a la experiencia que tuve con este cristiano católico Yo no debato con nadie, esa sabiduría me la ha enseñado papá Y escrito está que yo no pierda el tiempo en pláticas que no, no son edificantes En nada, ni para mí ni para la persona con la que estoy hablando entonces, me aborda con esa pregunta Y yo le digo ¿verdad? Este mundo no va a cambiar Va a empeorar Y el único en quien podemos apoyarnos Se llama Jesucristo Así comenzó la, la plática ¿no? Una plática de 10-15 minutos Y se sorprendieron Empezamos a compartir. Yo les hice una pregunta. Más bien las invité a que predicáramos el Evangelio nosotros mismos como personas. Porque les dije... ¿Qué resultados tienen de que se paren en una esquina o aborden personas así en la calle? ¿Cuántas personas se paran a escucharlos? ¿Por qué mejor no intentar ser luz, ser la sal y que vean a Cristo en nosotros para que las personas tengan el anhelo de querer conocerlo. Eso fue lo que les dije. Y al otro día veo la prédica de este video que te subí y dije, wow, sin duda, gracias hermoso por enseñarme todo esto. Esto fue el sábado y el, y el domingo veo esta prédica, ¿no? Con él. Y, y es el video que te, te comparto del doctor Charles está entonces sabes cómo puedes darte cuenta cuando estás frente a una persona religiosa que empieza a ofenderse yo tengo una manera muy no me ando por las ramas pues yo no te lisonjeo. Yo no te hablo. Obviamente, claro que hablo con amor y claro que me sé dirigir con respeto. Pero no me ando por las ramas. Ojalá que se comprenda. No, no quiere decir que yo te confronto a la primera. No, no, no. Simplemente no te... No te... Soy muy directo, vaya ¿Por qué? Porque no tengo yo, yo, te, yo estoy convencido de lo que estoy hablando ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo la palabra de mi padre Y leo la Biblia No me puedo jactar de conocerla porque no, hombre, no me va a alcanzar la vida. Por eso el otro día te decía que es imposible que yo me jate de tener conocimiento de la escritura. A pesar de que tengo tres años, cuatro meses leyéndola diariamente. No mames, o sea... Este libro me está hablando Dios <risa> Entonces yo necesito rodearme de personas Que tengan al Espíritu Santo con ellas Para que entre nosotros Podamos discernir de una mejor manera Las palabras que están en este libro Esto no, Este discernimiento de, Que me da el Espíritu Santo No es para mí Nada más es para todo aquel que tenga ganas de descubrir su palabra De entender su palabra Y esa es la gente con la que yo me quiero rodear Oye, ¿qué interpretación le das a esto? Ah, mira, yo entiendo esto ¡Wow! Oye, ¿y tú? ¿Tú qué entiendes? Acerca de lo que Dios nos está diciendo en, esta, en este versículo no, pues yo entiendo esto. Wow. Y como todos tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da diversos dones, esos dones los vamos a explotar y vamos a hacer uso de ellos para poder crecer espiritualmente. Pero si yo me paro aquí y yo nada más te leo la Biblia y... Y esto, y te doy mi interpretación, y esto es la verdad, y, es, y tan, tan, no, pues no mames, ¿qué, qué manera tan finita, tan limitada de pensar. <ríe> Oye, Ricardo, yo apenas voy a leer la Biblia. Ah, ok, mira, el hecho de que yo tenga tres años, cuatro meses leyendo la Biblia, no quiere decir que yo sé mejor las cosas que tú, no. Tú me puedes enseñar a mí, y Dios puede usarte a ti. Para yo entender algo que quizás ahorita todavía no entiendo, no comprendo y lo he leído tres veces y te puede usar a ti, aunque tengas cinco días de leer la Biblia, te puede usar a ti para a mí enseñarme y viceversa. Ojalá que comprendas lo que te estoy tratando de decir. un título de una universidad no me va a acreditar a mí como que yo soy un hombre que me sé la Biblia 40 años de predicar la palabra no van a decir que yo soy una persona que comprende la Biblia mejor que tú tengo experiencia en la escritura pero Dios puede usarte a ti que tienes un mes estudiándola para decirme a mí o revelarme a mí algo que yo, no, que yo en mis 40 años, en mis 20 años, en mis 30 años como predicador no he descubierto. Si la Biblia misma es un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo, ahí vas a ver hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios. ¿Por qué no hay un hombre nada más que escribió la Biblia? ¿Por qué Jesucristo usó a 12? ¿Por qué Jesucristo no agarró a uno? ¿Cachas lo que te estoy tratando de decir? Sería una soberbia y una arrogancia De mi parte Ponerme por encima de ti Nada más porque he hecho lo que Dios me ha pedido y porque tengo tres años, cuatro meses estudiando su palabra todos los días siendo couchado por el Espíritu Santo y por Jesucristo sería una mamada de mi parte ponerme por arriba de ti yo no soy más que el maestro si al mismísimo Jesucristo se apartaba para ir a hablar con el Padre, se apartaba de las personas. Jesucristo impartió enseñanza, sí, pero Él es Jesucristo. <risa> él es el autor del Nuevo Testamento. Y papá, mi hermoso, es el del Antiguo Testamento. ¿Comprendes? Entonces, ¿en qué cabeza tan limitada cabe creer que mis años, mis títulos, me hacen suponer o creer que yo me sé... Yo soy muy chingón Y me la sé de todas, todas No, no mames Claro que no Eso es lo que quise decir El otro día Ahorita mira Te lo estoy explicando de otra manera entonces, tú que me estás escuchando, tú puedes decir, oye, ¿qué opinas de de el que tiene oídos para oír que oiga? Ah, mira, yo entiendo esto. ¿Y tú? Yo entiendo esto. ¿Y tú qué entiendes? Y una tercera, una cuarta, una quinta persona. Así es como dice la Biblia. Así es como dice el manual de vida, que nos comportemos los creyentes cuando estamos reunidos para escudriñar la palabra de Dios. No para que yo llegue y te diga, atención, voy a hablar. Y el único que habla soy yo. No mames. No. Entonces, bueno, volviendo al tema de, de mi experiencia. Cada, en estos minutos, cada que ellas me decían algo, yo les respondía con la escritura. Y les cambió su rostro por completo. Y estando otras personas, otros militantes de ellas ahí a un lado, este y ver cómo... Pues no tenían con qué darme, pues. Yo me di cuenta... Que no se querían acercar... Sus otros compañeros. Y eso es algo muy triste. Y con lo que fue un pellizco... En el chiquirisquis, fue... ¿tú, me, tú, me, ¿Tú invitas a las personas a que conozcan a Cristo? ¿O quieres que sean militantes junto contigo? Yo no las ofendí. Yo les hice una pregunta... Y ahí en el video vas a ver, en eso que me dieron, esa cartita que ellas me dieron, ahí vas a ver claramente que viene la dirección donde ellos se congregan. Y luego me dijeron, no, pero es que hay que leer la Biblia. Y le digo, sí, yo la puedo leer en mi casa. Antes de levantarme de mi cama, yo leo la palabra de mi Padre. Le digo, y yo Comparto Lo que aprendo, lo comparto en mis estados De Whatsapp, les mostré Mis estados a las, a las A las mujeres Con las que estaba hablando y No, lo que usted hace es muy loable Pero Y ahí cuando dijo Pero eh, hay, que apre, hay que leer Hay que estudiar la Biblia y, Ajá el Espíritu Santo nos da el discernimiento para comprender la misma. Y bueno, en esos minutos, todo lo que ellas me decían, yo se los respondía con las cosas de la Biblia. Cuando les digo yo, ¿cuántas personas les hacen caso? Este, no, pues nosotros por eso vamos de casa en casa. Y le dije, ¿ahí? Le dije, ¿dónde dice en la Biblia? Le digo, ¿dónde viste que Jesucristo estuviera tocando las casas de las personas para oír? Ah, cuando me hicieron mención de que las reuniones, le dije, mira, Cristo se reunía, iba a las sinagogas y al templo porque se supone, se suponía, que ahí estaban, que dentro de esos lugares de culto, estaban los que creían en su padre. Y hace dos mil años no había Biblias. El Antiguo Testamento lo tenían los ancianos, los escribas, los fariseos. Y solamente lo podías encontrar en el templo, en la sinagoga. Por eso es que Cristo iba ahí, porque se suponía que ahí estaban los que creían en él. Y oh sorpresa, ahí era donde había endemoniados y había gente que lejos de querer escucharlo lo querían matar. Entonces cuando yo le digo eso, inmediatamente una de ellas agarra una persona obviamente que se sabía la Biblia y me muestra Hechos 5.42 y me dice, mira, aquí dice que vayamos de casa en casa. Pero ella no escuchó lo que yo le dije. Y un religioso siempre se va a amarrar así. Porque cuando me dice eso y me dice... Y me enseña su Biblia y me dice... Aquí dice que de casa en casa vayamos. En ese momento cierra la Biblia. Y me da la mano y me dice... Muchas gracias por escucharnos. Pero ya con una como soberbia, así como un, uno, con un orgullo de órale culero, te equivocaste ¿no? Eh, yo ya no quise porque yo, yo vi que realmente las estaban muy sometidas, es más si hubiéramos invertido los papeles te puedo dar mi palabra, que ellas dos, si yo hiciera lo que ellas hacen, ellas dos me hubieran cerrado la puerta <risa> a mí, la neta ¿verdad hermoso? Cuidado, cuidado con lo que escuchas y a quién escuchas. Cuidado a dónde te están invitando. Tú no necesitas ser militante de ninguna organización religiosa. Tú necesitas tener una relación con Cristo. Cristo quiere que nos congreguemos, sí, con personas que tienen el anhelo de obedecer a Dios, de seguir a Cristo, de morirse a sí mismos, de explotar sus dones, escudriñar su palabra y apoyarse entre ellos mismos. Ese es el molde. Eso es lo que Cristo quiere cuando nos congreguemos y que seamos un cuerpo. pero el cerebro, la cabeza, el líder es él no son los hombres y yo no quise emplearme más con ella porque sí si nos vamos al contexto de todo el capítulo que ella me mostró y si nos vamos más profundos con la Biblia con las cosas que dice la Biblia Cuando habla de casas... Porque en la traducción... Cuando yo me vine... Me di a la tarea de leer... En las diferentes traducciones que yo tengo... Y dice... De casa en casa... O por las casas... Hay diferentes traducciones... Diferentes palabras... Pero lo que quiero decirte es que... Hace dos mil años... Cuando se redactaron estos, el Nuevo Testamento, los cristianos, uno, tenían que vivir escondidos porque les costaba la vida decir que creían en Cristo, y dos, las iglesias, o sea, los cuerpos, se congregaban en casas comprendes lo que te estoy diciendo entonces como este libro este fantástico libro está escrito para los creyentes no está escrito para un ateo para un incrédulo para un agnóstico para es única y exclusivamente para los que nos decimos ser hijos de Dios la Biblia no está escrita para simpatizantes de Dios la Biblia no está escrita para que hagas ne negocio con la misma aprovechándote de la ignorancia de las personas la Biblia está escrita para que vivas como dice la misma. La Biblia está escrita para llevarla a la práctica en tu día a día por el resto de tu vida. Para eso es la Biblia. En la Biblia no te habla de religión... En la Biblia no existen los testigos de Jehová, los mormones, los presbiterianos, los, los adventistas, los católicos, la luz del mundo. ¿no? La Biblia no habla de ninguno de ellos. La Biblia no dice que vayas a un lugar de culto hecho por manos de hombres. Jesucristo dice que donde hay dos o tres en su nombre, Él está en medio. ¿Qué más quieres? La Biblia no dice que entre más sean o que tienes que congregarte con 100 o con 500 o con diez mil o 15 mil personas. No. Jesucristo dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy en medio de ustedes. Te pregunto, tu pastor, tu sacerdote, tu líder religioso, ¿es más que Jesucristo? ¿Es más que el propio autor del libro? <risa> ¡Wow! Hoy, hoy me queda claro, yo estoy tan loco, que por eso es que la Biblia habla de Obedece a tus padres, honralos, eh, acepta la crítica, eh, el hierro se afila con hierro, un amigo se afila con su amigo, por ponerte un ejemplo de este proverbio. O sea, como la Biblia está hecha para gente que cree en Dios y, como un creyente, su obligación es obedecer a Dios hacer lo que Dios pide y no lo que uno quiere pues eso es lo que a mí ha cambiado mi vida eso es lo que a mí me da paz eso es lo que a mí me hace sentirme bien y para cerrar lo que dije hace rato y que creo que no lo, lo no se lo, no, no cerré el comentario es yo Sería una gran mentira decirte que no tengo aflicción. Oye, vivo en un mundo en donde el 99.9% de las personas no les interesa obedecer a Dios. No les interesa ser libres. Dicen querer paz. Pero no están dispuestos a luchar por ella. Y por eso prefieren aparentar y traer máscaras como yo viví 42 años. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Comprendes? Todo el mundo habla, no cualquiera hace. Por eso hay un Michael Jordan, un Cristiano Ronaldo, un Steve Jobs, un Bill Gates. Un Barry Sanders, un Hugo Sánchez, un Julio César Chávez. Por eso hay uno. Uno. Yo te invito a que veas en Amazon el reportaje que le hice el documental de Hugo Sánchez. Mis respetos. Ve el documental también en Amazon de Barry Sanders. Oye, un hombre que se fue, que pudo haber hecho, que pudo haber sido el mejor corredor de la NFL, pudo ser el mejor en muchas cosas y se retiró en el mejor momento de su carrera. Porque esas cosas no eran las que le interesaban a él. No mames. O sea, dices, Wow ¿qué, ¿Qué clase de personas son estas? Ahora imagínate los predicando. ¡Puta! <risas> Uff, cállate. <coughs> comprendes lo que te estoy diciendo por eso no hay muchos y yo claro que me río claro que estoy con una buena actitud pero no siempre es así pero sabes qué? Gracias al Espíritu Santo que lo tengo adentro de mí, mi paz, mi gozo, mmm, como Él está dentro de mí, no se apachurra. O sea, a pesar de que hay embates, a pesar de que hay crítica, a pesar de que veo que estoy humanamente solo... No espiritualmente, no. Humanamente estoy solo. No hay pedo. No hay pedo porque Él está conmigo. ¿Cachas? Entonces, mi sonrisa, mi paz, nadie me la roba porque, porque están adentro de mí. No, no, no se basan en Ay, es que nadie me habla Ay, es que nadie quiere cotorrear conmigo No Ay, es que nadie me hace caso No Ya no, antes sí me afectaba Hoy ya no Pero ahora es decirle a mi hermoso Hermoso Tráelos Tráelas Yo tomé la decisión de seguirlo cuando me dijo Haz esto Y lo hice Él quiere lo mismo contigo ¿O qué te hace creer o pensar que esto es exclusivo para mí? Esto no es exclusivo para mí La diferencia está Si tú algún día el día que tú tengas un encuentro con Cristo y alimentes tu espíritu con este maravilloso libro, tú te vas a dar cuenta que la diferencia radica en esas personas que quieren confiar, escucharlo y obedecerlo. Hay varios ahí que son un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Sabes, a Abraham, a Abraham o Abraham, ahí le dijo: Deja a tu familia, fíjate bien, ¿eh? quiero que dejes a tu familia. te vayas de tu ciudad y lo hizo a Noé le dijo haz una arca así 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 en un lugar donde no había agua punca y le dijeron loco y lo le, no me imagino cuántas burlas no recibió todo depende de ti qué te va a pedir a ti no lo sé a mí me dijo <coughs> Y que vamos a entrar de lleno con este tema de las emociones. Con, con lo que Lidio A mí me dijo, el día que me rescató del motel. Ah, cuando les, cuando les dije a, la, a las chicas de estas que me abordaron. <coughs> una de ellas me preguntó, ¿dónde conoció usted a Cristo? Y le dije, en un motel a punto de perder mi vida. De una sobredosis. Hubieras visto su cara de ellas. Así como, ¿Qué? No, no fue algo muy interesante. A mi papá me dijo, "¿Les vas a decir al mundo quién te rescató y cómo conocerme?" Fíjate bien, ¿eh? Fueron tan claras sus palabras. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Cómo quieres que haga eso? Para empezar, mira quién soy. Es que no se trata de ti, Ricardo. Se trata de lo que yo te estoy pidiendo que hagas. En el 2021, 55 personas en 55 países nos escucharon. En el 2022, 35 personas en 35 países. En el 2023 se redujo y son 22 personas en 22 países. Y eso me afligió. Así te lo digo. Y te lo dije ya hace tiempo cuando hablamos de esto. Pero ¿sabes qué? <coughs> Hay algo que... No me caía al 20. Decir la verdad. Primero, por un lado, la manera en que hablo. Segundo, decir la verdad. Porque yo no vine a ser del agrado de las personas, vine a ser del agrado de Dios. Obviamente se va reduciendo, pero esto es un medio que estamos usando y es un programa de entrenamiento. Gracias por escucharnos ¿Comprendes? Es comprensible A Jesús Lo seguían multitudes Pero solo había doce Con él Vuelvo a repetirlo, no me estoy comparando con Jesús. La Biblia está hecha para que comprendamos lo que va a pasar. Y Jesucristo dice: Escrito está, seguir, seguirme a mí te va a costar hasta la vida. Cabrón. Te van a odiar, te van a repudiar en mi nombre. Por promulgar mi nombre. Entonces, si tú analizas la vida de Cristo, bueno, con decirte que cuando lo crucificaron solamente hubo uno de los doce ahí con él. No estoy criticándolos, te estoy diciendo todo todo el acontecimiento. Un mundo donde está lleno de muchos distractores, de muchas tentaciones, de gente que dice creer en él, pero no es cierto. Y gente que no tiene la más mínima intención de querer conocerlo. Pues no mames, está cabrón. Hoy gracias a Dios... El decir, el hacer esto, no está en riesgo mi vida para que ahorita que salga de mi casa, lleguen o prendan fuego a mi casa, o lleguen y me agarren y me vayan y me cuelguen de un madero, o me prendan fuego aquí en la avenida. Ese güey habla de Cristo y órale, quémelo. Probablemente más adelante sí vaya a suceder eso. <risa> pero ahorita no y ahorita es el momento hay que disfrutarlo ¿cachas? la Biblia dice Basta cada día su propio afán. Los alcohólicos anónimos dicen solo por hoy. Otros dicen un día a la vez. La Biblia dice basta cada día su propio afán. Hoy es el mejor día de nuestra vida. El día que tú estés escuchando esto, hoy es el mejor día de tu vida. no mañana ni pasado hoy y voltear para atrás si eres una persona que suele ser constantemente eso por eso vives tan limitado tan frustrado y eres esclavo de tu pasado, de ti mismo date la oportunidad de ser libre la importancia que es de tener un encuentro con Jesucristo. ¡Guau! ¡Wow! No sabes cuán importante es. Te voy a decir por qué. Ayúdame, Padre. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar por eso necesito que escuches la serie hagas lo que te pido para que tengas un encuentro con Cristo, seas bautizado por Jesucristo con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te pueda ayudar a lidiar contigo con tu entorno, con tus emociones y con todo lo que te vas a enfrentar porque tú estás en una guerra <risa> te cuenta que te vas a meter a una guerra yo estoy en guerra una guerra espiritual y hay que traer la espada desenvainada el AK-47, la 9 milímetros una estrella ninja atrás en la cintura <ríe> en serio está cabrón no porque no los veas quiere decir que no existen Yo antes lidiaba con unas emociones, ahora lidio con unas que jamás en mi vida me había enfrentado y que gracias al Espíritu Santo hoy puedo afrontar. ¿Sí? Te las voy a compartir. Ver el miedo en las personas me llena de tristeza. Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿eh? En mi familia, en la gente que me rodea, Ver el miedo, ver su miedo a, a lo desconocido, a lo espiritual, me llena de tristeza. Esa es una emoción. Pero hoy, gracias al Espíritu Santo, puedo con eso. Ver el rechazo hacia él. Ver que nadie quiere que hablemos de cosas espirituales. Me enoja. Ahí está otra emoción. Que gracias al Espíritu Santo. Puedo con ella. O sea, yo, se me hace increíble que a las personas les guste más hablar de puras pendejadas que de él. Imaginarme cómo debe de ser relacionarme con personas espirituales, con una mujer, tener una relación sentimental con una mujer, no mames, me llena de, de deseos, de curiosidad a la vez. Ahí está otra emoción. Y gracias al Espíritu Santo soy paciente y no me doblega y me mantiene curioso me mantiene a la expectativa deseoso de que eso suceda ¿cuándo? no sé si hoy, mañana, en el 2025 no lo sé si Dios me presta vida obviamente si en este año va a pasar, ¿quién sabe? Mi vida no depende de que eso suceda. Tengo ganas de vivirlo, sí. ¿Será en el tiempo en que Dios quiera? Por supuesto. Me llena de alegría hablar de Él. No sabes cómo disfruto hablar de Él. Si por mí fuera todos los días grabaría ¡Neta! <risa> Ahí está otra emoción Estoy muy contento del propósito que me dio Aún sigo a veces sin que... No me la creo a veces dudo A veces siento muchas emociones a la vez Ahí está otra emoción La duda Gracias al Espíritu Santo Sigo firme Y voy a hacer un paréntesis porque no cerré tampoco lo, mi otro comentario. Papá, fue. Diles cómo conocer, agarra el micrófono, agarra lo que tienes y hazlo. ¿Cachas? Y aquí estamos. Esperando a que él dé luz verde el banderazo para tener el recurso que necesitamos para empezar a hacer, para iniciar nuestro ministerio. Cierro ese paréntesis Sin importarme Lo que la gente opina de mí Cómo me ven los vecinos Qué opinan de que soy Lo que fui De mis errores, mis tropiezos Que los he compartido públicamente Todos y cada uno de ellos No me importa el que dicen De mí Yo sigo firme Haber renunciado a lo que era, a mis amigos, a mi trabajo, a todo. Fue porque él está ahí conmigo. Y él quiere que confíe, que lo obedezca y que lo siga. Que lo escuche. ¿Qué chés? Entonces, a ti también te va a pasar algo similar. No lo digo yo, está escrito. Ahí está el reflejo de todos. A veces siento miedo por ver a lo que me estoy enfrentando. Ahí está otra emoción. Miedo. Pero gracias al Espíritu Santo es, atórele mi rey que yo estoy con usted. No le tenga miedo a quien quita la vida. Téngale miedo al que lo va a mandar al infierno. Y ahí vamos para adelante. Usted no tenga miedo de no quedar bien con la gente. Usted tenga, usted ocúpese porque no, porque usted quede bien conmigo, no con los demás. Aquí estamos. Pero son emociones que con las que yo nunca había lidiado, pues. Había lidiado de una manera diferente. A veces me da vergüenza que sepas todo de mí, pero él me pidió que hiciera las cosas de esta manera. Ahí está otra emoción, vergüenza. Pero sabes por qué hablo y digo y, digo y comparto todo lo que me pasa en la vida, porque así me lo pidió y porque esto es lo que soy. ¿Y porque hoy gracias al Espíritu Santo no me da vergüenza que me señalen? Porque ya aprendí que soy una persona imperfecta. Y que gracias a Él tengo el valor de reconocerlo y de mostrarme tal cual soy. He vivido tantas sorpresas con Él desde que llegó a mi vida que nunca deja de sorprenderme al igual que las personas ahí está otra emoción hace recientemente esta es la más reciente que te puedo compartir una persona que yo lo sé que se expresa muy mal de mí que habla muy mal de mí y el otro día hice oración por esa persona y no mames, o sea pasó algo bien loco y Dios sabe que no es mentira lo que te estoy diciendo me trajo comida el día que hice oración por esa persona me trajo comida Yo hice oración por esa persona en la mañana y a las 3 de la tarde me dio comida. Yo le dije. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo puedo creer. Ay, también te voy a decir la verdad. Yo le dije. No lo voy a tirar, lo pongo en tus manos. Porque. Pues obviamente las personas somos muy cabronas Lo pongo en tus manos Si esto viene de ti, confírmamelo Y me lo confirmó Eso es algo que dices, no mames es, es, Qué loco pues qué, qué forma de obrar es la que tú tienes Dios obra de una manera completamente diferente a como tú y yo pensamos. Neta, o sea, si hay algo que eso me queda claro y lo he aprendido, es eso. Por eso te digo que nosotros tenemos una manera tan finita, tan limitada de actuar, de pensar, de ser. Ah, no, no mames, somos, somos una un pinche piojo a comparación de un mar que del océano que es Dios. no pierdo la esperanza de que algún día alguien quiera reunirse conmigo y formar un cuerpo hoy he aprendido a tener compasión por los demás principalmente por quienes lo rechazan y los religiosos ahí está otra emoción compasión esperanza Son tantas emociones diariamente que neta que si no lo tuviera conmigo ya me habría vuelto loco. O ya hubiera regresado los bienes raíces y ya hubiera... ¡Ah! Con conciencia. Con él en mi corazón. Pero... Sin... Hacer esto ¿Comprendes lo que digo? Ahora comprendes ¿Por qué te digo que <risa> Las personas tienen una idea Muy errónea mía Creen que yo no sufro O me deprimo y están muy equivocados. Claro que siento alegría dentro de mí. Pero no ha sido fácil. Yo nunca había vivido nada de esto. Pero por él sigo de pie. Él es mi motor. Tomar la decisión de seguirlo no solamente es que tú hagas lo que te dice. Sino también aceptar el ambiente, las condiciones hostiles... A las que te vas a enfrentar. Tener gozo. Tener paz. Tener todos los frutos del Espíritu Santo. Tienen un precio. Sí. Pero vale cada minuto. De tu vida. Te lo digo porque yo lo he vivido. Tres años. Y, y medio. Llevo viviendo eso ¿sí? es lo mejor que me ha pasado en la vida yo nunca me había sentido como hoy me siento yo no conocía lo que hoy conozco saber discernir empezar a tener control conmigo de mí mismo el lidiar con emociones... Saber afrontar las mismas... El verme a mí... Darme cuenta quién soy... La clase de persona que soy... Aceptarme como soy... Perdonarme a mí mismo... Este proceso... Es en el que estoy... En el reconocerme perfectamente imperfecto... En el reconocer que yo tengo... La necesidad de ser guiado por alguien superior a mí. Porque yo no puedo. Porque yo soy una pinche inmundicia humana. ¿Verdad, hermoso? La neta. Claro que yo sigo observando a las, a las mujeres especialmente. Claro que sigo teniendo pensamientos y sabes qué. Es ayúdame, ayúdame, ayúdame Pero hoy Hoy, verdad hermoso Hoy te puedo decir con mucho orgullo Hoy ya no miro a las mujeres Como antes las veía Y eso se lo debo a él Hoy ya no deseo A las mujeres que tienen pareja Como yo Era antes y se lo debo a él A nadie más Lo que te voy a decir es Crucial para ti Y ya te lo había dicho si sí, en la Biblia hay un antecedente de que a Pedro Satanás lo usó para sacar del camino a Jesucristo a Pedro un hombre cercano a Cristo que conocía de Cristo que veía los milagros y todo lo que él hacía a él lo usó. Imagínate cómo usa Satanás... A las personas que no tienen al Espíritu Santo con ellas... Que no son seguidores de Cristo... Discípulos de Cristo... Si a Pedro lo agarró... Si a Cristo lo tentó... ¿Qué te hace creer o pensar... Que las personas que te... Si tú estás rodeado de personas que no tienen en su que nunca en su vida han tenido un encuentro con Cristo que no son guiadas por el Espíritu Santo y que solamente son religiosos imagínate cuántas armas de Satanás tiene a su disposición para sacarte de el camino ¿cómo te puedes sacar del camino? sencillo, con una crítica con un juicio con un, ay no mames, tú qué vas a andar hablando de Dios, güey, mira eso déjaselo a Ricardo, tú no, güey ay, cómo crees tú amiga, no, no inventes si eres una zorra cómo vas a hablar de Dios, no, tú eres una zorra te dejaron embarazada hace 15 años, qué vas a andar a, te, me, nos deshonraste como familia porque te embarazaste tú eres un burro Tú no sabes Por eso te hablamos el otro día de la familia Este payaso cretino Al momento en que él vea Que tú tienes ganas de conocer a Dios Va a mover cielo, mar y... Bueno, no cielo. Va a mover mar, tierra y a todos sus demonios... Para que tú no hagas eso. Y me atrevo a decirte que va a usar a tu propia familia... Para... Tumbarte... Para herirte, para hacer que no creas en ti misma, en ti mismo. Acuérdate que una persona, acuérdate que tú eres luz y no hay muchas, no hay muchos focos. Entonces los que no son focos te van a querer apagar. Por eso es crucial con quien te rodeas. Dios te va a enseñar, te va a guiar y te va a decir con quién sí, con quién no. Quienes tienen una función en tu vida, quienes van a aportar algo en tu vida momentánea, quiénes son efímeros y quiénes se van a quedar. Te va a dar ese discernimiento. Y nunca olvides esto. El hierro se afila con hierro. Un amigo se afila con su amigo. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Entonces, ten mucho cuidado de las personas con quienes te rodeas, a quién le cuentas lo que quieres y qué es lo que haces. Acuérdate que hablamos de cosas espirituales y ya te, compre ya te he comprobado con la Biblia que Satanás gobierna y manipula Nos manipula a nosotros Entonces No porque sea tu hermano por tu, No porque sea tu papá, tu mamá O abusado Hay que tener discernimiento No te estoy diciendo yo Que odies Y que hagas a un lado a todo el mundo no, 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 no No te lo digo yo Te estoy previniendo ¿No me crees? Fíjate bien te lo voy a demostrar, no con mis palabras. Traducción latinoamericana. Libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Esta es la traducción Biblia latinoamericana. ¿Qué nos dice la Biblia de la Iglesia en América? No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya encontrado su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. Nueva versión internacional. Estas ya son traducciones protestantes. Estas dos que te leí antes son eh, traducciones católicas. Nueva versión internacional. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su, a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida, por mi causa, la encontrará. Reina Valera 1960, repito, es, estamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los, perdón, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nueva traducción viviente No crean que vine a traer paz a la tierra No vine a traer paz Sino espada He venido a poner a un hombre contra su padre A una hija contra su madre Y a una nuera contra su suegra Sus enemigos estarán dentro De su propia casa Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí No eres digno de mí No eres digno de ser mío Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Ah, perdón, hasta ahí. Esto, si no nos vamos a ampliar más. te lo acabo de comprobar con la Biblia entonces al tú tener un encuentro con Cristo y ser bautizado con el Espíritu Santo tú vas a tener un algo que no cualquiera tiene por eso está eso ahí en la Biblia por eso Cristo te está diciendo a ti cuidado Vas a meterte en pedos con todo mundo No nada más con los de tu casa O sea, ahí señala Que tus enemigos están Dentro de tu casa Nos está advirtiendo eso Yo lo vivo Yo lo estoy viviendo Desafortunadamente ojalá que me alcance la vida Pero en mi casa en, Con los míos Tengo puro religioso Tengo puras personas Que solamente van a misa el domingo Y escuchan prédica el domingo Y nada más Nada más Y cuando quiero poner O quiero hablar de cosas espirituales Se molestan No estoy resonrando a nadie. Estoy diciendo la verdad. Pero eso no me tumba. Porque si ahí está en la Biblia y Jesucristo me lo está advirtiendo de manera real, anticipada. Amo a mi familia, por supuesto. Y ojalá que un día... Dios toque sus corazones Yo oro por ellos Yo hoy no puedo dar regalos Bueno, si sí pudiera Pero hoy yo no doy regalos Hoy prefiero Acercarte a Dios Es lo único que tengo Y es lo que doy Yo prefiero que en lugar de que me den un regalo, me, escuché, me dieran la oportunidad de hablarles de Dios. Tristemente son personas que leen otras cosas pero no la Biblia. Esto lo vivo dentro de mi seno familiar. Hermanas. Padres. Cuñados. Hijos. Sobrinos. Yo lo estoy viviendo. Y los amo. Y lo único que me queda es pedirle a Dios. Que algún día. Deseen tener a Cristo en su corazón No que sean religiosos Cuando tú tengas un encuentro con Cristo Vas a empezar a tratar a las personas Como Cristo te enseña Yo lidio con muchas emociones todos los días porque seguir a Cristo te hace comportarte diferente y vas en contra de todo y de todos. Pero aquí estoy de pie con el mejor de los ánimos porque yo confío en Él y quise prepararte con esto porque si en verdad en tus planes está nacer espiritualmente desarrollarte espiritualmente y tener un despertar de conciencia que todo eso lo hace el Espíritu Santo y Cristo No te voy a engañar Debes de estar preparado para todo esto Entonces Necesitas una ayuda divina Para que aprendas a lidiar Con todo esto Y se llama Espíritu Santo Corazón deseo que sea De ayuda Para ti lo que hoy te compartí Los chingadazos están muy fuertes Allá afuera Y quiero que comprendas algo muy importante Y que se te quede grabado Tú eres del 1% De casi ocho mil millones de personas Así que Buena suerte Si sí se puede Discúlpame Lo dije de una manera Burlo Burlesca, perdóname Mucho éxito. No estás sola. No estás solo. Él está contigo. Solo demuéstrale que tienes el anhelo de conocerlo y ya verás cómo tu vida va a cambiar. Ahora comprendes por qué te digo que Dios nos creó con emociones, sentimientos y pensamientos y hay que aprender a lidiar con ellos, pero desde este plano, no desde tu carne. Te pregunto, todo esto que te compartí hoy de las emociones, ¿tú crees que no tengo pretextos suficientes para estarme drogando y tragando alcohol todos los días y más hoy con todas estas mamadas que lidio diariamente?, Acuérdate que yo me entumía Anestesiaba Me anestesiaba Hoy no, hoy ¡Órale! A calzón quitado y encuerado Lidie con todo esto Sí, mi señor Porque usted me ayuda Porque si usted se va de mi vida O yo lo echo para afuera ¡Ay, hijos! Nos va muy mal Gracias por escucharnos si Dios así lo quiere, nos escuchamos el día de mañana. Que la paz, la sabiduría, su gracia, su misericordia, bondad y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre. Que Dios te bendiga, te amo. Chao.